0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Nuevamente tenemos un pleno total y absoluto aquí entre nuestros contertulios, lo cual me congratula enormemente. Más de uno estamos tocados, tocados porque hay mucha gripe, hay mucho catarro, todavía sigue pululando por ahí el COVID, pero bueno, en cualquier manera aquí estamos. Así que vamos a saludar a los mm, por orden que según van a participar y en primer lugar desde luego está Hilario porque el tema lo ha elegido. Hoy. Así que, ¿qué tal Hilario?
2: Pues muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en la que oigáis el podcast. Eh, os saludo y saludo a mis compañeros que están aquí y de los que yo voy a aprender muchísimo, seguro.
0: Bueno... Ahora nos vamos a... vamos a ir a Argentina. Ahí está René Escape. ¿Qué tal?
3: Hola Paquita, ¿cómo está Un placer como siempre estar acá en este podcast de tertulias intercontinentales. Y También saludo a todos los queridos con tertulios, a los oyentes, en este tema que me parece bastante interesante para que todos se protejan y estén alertas este, en este mundo delictivo.
0: Ahora nos dirigimos a Italia y está uno de los que no se encuentran demasiado bien pero que sin embargo ha querido participar hoy aquí y nosotros se lo agradecemos enormemente que es Devis Oneto, ¿qué tal Devis?
4: Para mí es un gran placer y no hay ningún sacrificio en estar con los amigos hablar tranquilamente y con gusto de un tema muy interesante como siempre Un saludo a los contertulios queridos y un saludo también a la audiencia de este podcast maravilloso que es eiboramerica.com.
1: Chile,
0: Chile, que está ahí esperando con nada más y nada menos que con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, Paik, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y a nuestros auditores. Perdón.
0: Pues eh, ahora nos dirigimos a Colombia. y está María Eugenia Dejar. ¿Qué tal, María Eugenia?
5: Hola, Paqui. Todos mis contertulios y los oyentes con mucho cariño y creo que este tema de hoy siempre tratamos de que sean bien interesantes. Este es particularmente pertinente a lo que está viviendo el mundo.
0: Uh -huh. Y ya finalizamos aquí en Madrid con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
6: Bueno, pues aquí andamos todos con la garganta tocada, ¿no? Sí. Pero bien, eh, bien, voy a ser rápido, un saludo para todos mis compañeros y para ti y para los oyentes, por supuesto, y a ver qué tal. Bueno.
0: Muy bien, pues ahora vamos a decirles el tema del que vamos a tratar aquí en esta tertulia, que tiene, digamos, como dos partes, aunque están muy, muy, muy unidas. Vamos a hablar de la ciberdelincuencia y del pirateo, así que, Hilario, cuéntanos...
2: Bueno, yo voy a primero a introducir el tema, voy a hacer una pequeña introducción y luego ya eh, mis compañeros y yo mismo aportaremos lo que sabemos e intercambiaremos nuestros respectivos puntos de vista. Bueno, eh, Telefónica de España es la compañía que nos da teléfono a los que estamos abonados a Telefónica, que también está en América, eh, que yo sepa está en Colombia, está en Argentina, no sé si está en Chile, eh, si está en Perú y está en muchos más países. Telefónica de España hace unos días difundió un comunicado diciendo que le habían robado 1.600.000 contraseñas y que había comunicado a los abonados poseedores de estas contraseñas pues que tenían que cambiar de contraseña porque les habían robado las contraseñas. Bueno, esto es uno de los miles, de miles, de miles de ciberataques y de robos de información que se producen en Internet. Eh, hay que reconocer que Internet en este momento es el medio que más se usa. Es un medio de comunicación masivo que se usa en todo el mundo y que, a mi juicio, es una gozada, porque en estos momentos yo estoy hablando y, y me están oyendo mis compañeros. Concretamente, eh, Jorge Muñoz está a 10.680 kilómetros de donde yo me encuentro y me está oyendo perfectamente, y yo a él también, cuando hable, claro. Igual pasa con, con mi amiga René... Con, con mi amiga María Eugenia, están pues al otro lado del Atlántico y, y nos estamos oyendo perfectamente. Devis está mucho más cerca, pero está en Italia. Está a más de mil kilómetros de donde yo me encuentro y también me está oyendo. Es maravilloso que Internet eh, haya irrumpido en el mundo y es... ...un paso más, porque seguro... ...seguro que vamos a seguir progresando... ...en ese sentido... ...no sé si progresando o no sé qué... ...pero bueno, en principio es un progreso... ...no cabe ninguna duda... ...pero no se usa bien, no se usa bien... ...nos roban información... ...nos roban documentación... ...nos roban archivos... ...nos roban música, nos roban literatura... ...nos roban arte... ...y nos roban dinero... ...y es realmente lamentable que esto suceda pero mm, esto es solo una introducción y mis compañeros siguen hablando y yo mismo cuando me toque
0: Muy bien, pues ahora nos vamos a Argentina
3: Bueno, ya sabemos entonces que este, justamente esta ciberdelincuencia es el sistema por el cual este, personas pues, malintencionadas estafadoras eh, con, eh, tienen la, son delincuentes realmente, eh, tienen, o hackers, que tienen esa habilidad tan de, tremenda de, de conocer muy bien la tecnología y, y de utilizar de distintas maneras eh, los dispositivos de cualquier tipo, como decía Hilario, o sea, cualquier cosa, puede ser una tablet, puede ser un ordenador, que le llaman ustedes, o computadora, teléfonos móviles, eh, cualquier sistema que sirva para comunicarse con la red informática, que es el medio, para poder eh, utilizar sus fines, que generalmente pueden ser ansias de poder y dominio, pueden ser obtenciones eh, que le reditúe un beneficio económico, eh, para robar información política o para robar una información de tipo estratégica comercial. Eh, lo, 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 lo triste de esto es que está muy, muy, cada vez mucho más difundido y cada vez más engañoso y hasta no solamente, antes caían de estas cosas las personas más ingenuas las que no tienen conocimiento o las personas que, que van mayores eh, cuando le man, porque hay muchas muchos, eh, formas de delitos ¿no? que tienen varios nombres eh, en inglés eh, como el phishing el grooming que es la delincuencia sexual eh, de adultos hacia um, manejo sexual hacia niños eh, adolescentes eh, este, bueno eh, después el, el botnet eh, que es la forma de, 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 de operar distintos dispositivos o este tipo de ordenadores como si fueran robots para que estos manejen o sea hackeen a otras este, computadoras eh, a distancia este, de tal manera que caen eh, sobre un dispositivo lo que nosotros llamábamos vulgarmente antivirus ah, tengo entró un virus, pero no entendíamos yo hace muchos años atrás no entendía que era un virus y era que realmente mandan todo esto de tal manera que uno algo presionó que dejó que ingresara este, este, este contacto para que tomara este el aparato cuando hay eh, el, el, se apoderan del aparato de uno pueden quitar el, el control del color de la pantalla de la imagen, tomar información personal eh, se meten totalmente en lo que es la privacidad del individuo y, y lo peor es que operan sus cuentas, eh, sus, sus claves, sus claves para entrar a, a, a bancos o tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Ahora, cuando esto, esta delincuencia, yo ahora pregunto, ¿no? cuando esta delincuencia tiene una finalidad, nunca la vamos a justificar, ¿no? eh, o sea, perdón, nunca la voy a comprender, la puedo justificar desde el punto de vista... ...del mal intencionado hacia una obtención de robo económico... ...engañar a otro para el robo económico... ...pero lo que nunca voy a entender... ...es aquella piratería... ...que es el mal por el mal mismo... ...cuando se pretende ingresar... ...a, a otros dispositivos para hacer daño nada más... ...con la finalidad de que esa persona ingenua... ...haga clic y entre e ingrese... ...y ya abra todo su ordenador... ...para poder eh, brindar... ...toda su información personal... Simplemente para que el, otra persona eh, le pueda eh, manipular eh, el, el aparato y pierda totalmente la libertad ¿no? de, de, del uso de su propia computadora. O sea, prácticamente, y con el riesgo ¿no? de caer en, en un acto delincuente eh, de tipo estafa o de tipo eh, estafa moral, que, que me parece totalmente dañino. Bueno, dejo aquí.
0: Bueno, ahora le toca a Davis Bueno. Es un tema, como siempre, que da mucha tela
4: que cortar. no Y a mí me parece necesario destacar un punto. Los robos de que estamos hablando claramente son muy graves. Pero también es grave el robo de una identidad digital. O sea que alguien con mi nombre, con mi, con mi apellido, con mi correo electrónico, ...con mi teléfono hagan cosas... ...que yo no haría... ...o sea, que cometan unos delitos... ...que que, que vayan... Mm, ...por ejemplo... ...llamando a personas... ...que yo no conozco... ...y que la llamada resulte... ...hecha por mi parte... ...eso me parece realmente... una cosa espantosa... ...eso se llama robo de una identidad digital... ...y que alguien... Mm, mm, ...por ejemplo... Eh, es muy frecuente en Italia, hay unos correos que llegan que te dicen que tienen que pinchar en el enlace para eh, unos encuentros unos encuentros sexuales de cualquier tipo, una cualquier oferta que tienes que, que aprovechar porque si no va a caducar dentro de dos días y cuando has pinchado en el enlace ya prácticamente tus datos son robados. Están robados, no, no son, se han hecho de, 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 de público dominio, digamos, ¿no? se han hecho públicos. Y eso me parece realmente una cosa impresionante. Con lo cual nosotros tenemos un problema, un problema grave de seguridad. Eh, nosotros nos damos cuenta, porque son denunciados por parte de las autoridades, de que tenemos este tipo de problemas cada día. Pero lo que no sabemos es lo que por ejemplo a través de los muebles a tras, de los móviles perdón, a través de, 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 de los ordenadores, a través de nosotras asistentes vocales por ejemplo Alexa por ejemplo Google Chrome y cosas de este tipo eh, nosotros no sabemos efectivamente cómo eso pueda eh, encontrar un, un remedio y, y ese tipo de problema, es un problema que, que tenemos que enfrentar y es un problema muy serio porque nos van a escuchar cuando no tienen que escucharnos nos van a interceptar cuando no tienen que interceptarnos y, y, y ya muchísima gente dice que le da, le da asco a poner todos esa, esa, esos vetos esas, esas tentativas de impedir que nos detecten porque ya se sabe que nos detectan igual con lo cual hay una crisis importantísima de la seguridad a la que en mi opinión tendremos que hacerle frente en los próximos en los próximos siglos no solamente en los próximos 10 años o 20 años pero en, lo, en los próximos siglos porque ese será un problema yo creo que al fin y al cabo ya no tendremos la posibilidad de tener una, una privacidad nuestra tendremos que reconocer que ya nos están espiando y que tendrán que espiarnos todas las veces que quieren cuando le ocurra cuando le dé la gana y nosotros no, no, no podemos hacerle nada para, para evitarlo de momento lo
1: dejo aquí uh
0: -huh. Jorge
1: bueno, el ciberdelito podríamos situarlo en algunas grandes áreas de acción por ejemplo el plano económico <ríe> También tenemos aquellos hackers que actúan por diversión o desafío personal y el ciberbullying. Otra área también está en el ámbito del espionaje y la estrategia militar. Eh, en el caso de quienes actúan por diversión o como un desafío personal, hay muchos adolescentes o gente muy joven. Hubo una importante empresa automotriz fue hackeada y cuando el FBI descubrió... ...al Hackers era un muchachito de 14 años... ...con el correr del tiempo ese niño se transformó... ...en jefe del departamento de ciberseguridad... ...de la empresa afectada... ...en el plano económico está la gran estafa... ...y también aquella que actúa como una suerte de robo hormiga... ...empresas que ofrecen productos de todo tipo que hay que depositar el valor a veces muy bajo, puede ser de un euro, pero sumado por millones de operaciones genera fortunas y el producto jamás llega al cliente. También eh, está la, la amenaza, ¿no? si no se me deposita cierta cantidad vamos a destruir todo el sistema eh, informático de su empresa, la extorsión. Eh, es sabido que Rusia, por ejemplo, recibe a miles de hackers de distintos países y les da protección en su territorio, a cambio de que no hackeen ninguna empresa ni actividad rusa, pero sí lo hagan con el extranjero. Eh, ahí tenemos el plano estratégico, y, y esto significa, el ciberdelito, un verdadero desafío para los tribunales, las policías... El derecho nacional y los derechos internacionales que cada vez tienen que esforzarse más en tratar de contrarrestar estos ciberataques. En el caso de especial del bullying por el medio cibernético es especialmente dramático por las consecuencias que ha tenido en muchos jóvenes, especialmente niñas, adolescentes que han terminado suicidándose por... Eh, esta presión psicológica tremenda a través de medios digitales que van horadando su autoestima hasta el punto de llevar a la desesperación a estas niñitas y muchachos. Por el momento, quedo aquí, Paqui.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en Continuamos ahora ya con María Eugenia.
5: Este tema es tan sumamente... ...crucial en este momento, que en esta misma semana, el, el eh, llamado padrino de la inteligencia artificial, que es Jeffrey Hinton, que es un, un genio realmente, y que ha estado trabajando en estas cosas desde los años setentas y ochentas, mucho antes de lo que la mayoría de nosotros hubiéramos siquiera escuchado hablar de lo cibernético... Él acaba de renunciar al puesto que tenía en Google porque siente la obligación de advertir y hacer entender a todos el inmenso peligro en este momento para la humanidad, que es lo que Stephen Hawking, el físico, con otros científicos ya habían advertido como el ma la mayor amenaza para la humanidad por encima de las bombas nucleares, por encima de la destrucción ecológica de, y, y climática, señalaban a la inteligencia artificial como el mayor de los peligros. Esto que estamos hablando hoy, esta cosa de los hackers, de los daños, como señala René, que a veces ni siquiera es por la cosa de, económica, sino por el daño, el ciberbullying, como estaba diciendo ahora Jorge, lo que está pasando con los jóvenes, con los chicos, pero también en todas las edades, lo acaba de describir el, la mayor autoridad médica de los Estados Unidos como una epidemia de soledad, porque la conectividad, que se llama así, que nos conectábamos más, a, conduce a un aislamiento, paradójicamente, de los individuos. Y esto se presta entonces a todos los crímenes de los que estamos hablando y todas las personas son las potenciales víctimas. Eh, los griegos hablaban del de areté, que era la máxima excelencia descrita en el mundo antiguo de Grecia, la excelencia, lo más bello, la verdad, todos los puntos de excelencia. Y también hablaban de un concepto que llamaban amartía, que era la más trágica de las fallas. Y decían, a veces, el arete y la amartía coinciden en la misma cosa. En nuestra época, esto yo creo que se aplica muy bien a la tecnología, porque ninguno de nosotros, pienso yo, Va a desconocer las maravillas que también está haciendo el mundo con las tecnologías que además avanzan a pasos agigantados. Pero también estamos viendo los inmensos peligros. Y Hinton advierte, en estos días le han hecho varias entrevistas. Para los que se puedan interesar, busquen. Es muy interesante de escucharlo porque ayuda a entender inclusive para alguien como yo cómo es que funcionan estas maquinarias, estos aparatos. Pero una de las cosas que él advierte es que hasta hace poco tiempo alguien como él y muchos de los especialistas en esto veían los avances que se estaban dando y las cosas más, más eh, dramáticas que podían suceder tal vez en 30 o 50 años se han cumplido en un año solamente. No tenemos elementos todavía como, como seres humanos que somos, como colectividades y comunidades, para saber cómo enfrentar esto. Y lo más increíble es que una de las cosas más fáciles sería que los individuos empezaran a tomar en sus manos las riendas de cómo manejan sus propias actitudes con lo cibernético, sin tanta dependencia pero eso es en teoría por último cierro esta eh, primera ronda para mí con algo que también me impresiona mucho y es que en estas cuestiones cibernéticas sobre todo desde el año 2012 cuando salió el smartphone ahí empezó la, las industrias que hacen esto a inducir la parte adictiva. Los algoritmos que se usan son primordialmente para infundir cada vez más en los usuarios la parte adictiva. Eso mismo se hizo aterradoramente hace unas décadas con las industrias de alimentos, cuando empezaron a fomentar la parte adictiva de poner elementos que conducen a la persona a querer más y más, por ejemplo, el azúcar o lo que sea, y eso condujo a la epidemia que tenemos en el mundo de obesidad. Son dos cosas muy paralelas y son adictivas. Por ahora lo dejo ahí. Bien, pues
0: ya finalizamos esta primera ronda con Juan Carlos. Eh,
6: bueno, eh, primero hay una cosa curiosa. Estamos hablando mucho de hacker Ahora se está empezando a utilizar otro término para diferenciar a los hackers, a los eh, buenos, ¿no? los chicos por decirlo buenos de, del sistema, con los chicos malos que es el crackers. Eh, el crackers vendría a representar esto, eh, pues, el cracking, ¿no? que es eh, romper, partir en inglés y hacker mientras que hacker es una palabra que viene de hack, que es, esto se inventó para los sistemas informáticos de los relés y los eh, equipos electrónicos ¿no? en los años 50, luego hubo un artículo en, el, eh, en el, eh, un peri una revista muy importante que era Psychology, eh, a ver si me acuerdo psicology eh, bueno es, es una, ahora os lo diré si me acuerdo del, del, del nombre pero bueno eh, en este había un artículo que titulaba eh, de, eh, de, hacker, de hacker papers los papeles del, del, del hacker no y eh, aquí se hablaba de lo que de la, la primera vez se mencionaba el término hacker, ¿no? Como persona que intervenía en estas acciones para crear eh, dispositivos en favor de lo que eran las tecnologías y para ayudar, ¿no? Eh, Psychology Today, que no me acordaba del, del término, perdón. Bueno, en los, eh, en los años 70, ya digo, este artículo aparece y ya se empieza a utilizar el término hacker. <coughs> Después, en, eh, veréis, en los años 80 hay una serie de películas que se hicieron, entre ellas una que a mí me parece interesantísima que es eh, War Games, ¿no? el juego de guerras, que creo que lo habéis visto todos, es una película en la que un chaval en un sótano mm, de, de alguna manera desactiva todos los eh, sistemas nucleares de, de, de la Tierra y creando un sistema de, de bueno, creando la, la Tercera Guerra Mundial. Eh, ahí se interviene, porque él era muy inteligente, interviene y corta todo eso, ¿no? Con ayuda de, 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 de la ayuda de la, del FBI. Bueno, eh, los, los crackers, eh, por lo que se sabe, pues, eh, han intervenido en una serie de, de elementos y además intervienen de forma eh, sin, sin ética y sin escrúpulos en todo tipo de, 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 de situaciones han intervenido en una serie de, 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 de lugares como por ejemplo la, la Casa Blanca, el Pentágono, etc. Eh, los sistemas se han, se han cambiado cada dos por tres, claro está, para eso se contratan a hackers. Os voy a poner un ejemplo, Miráis, aquí en España hemos tenido hace un, muy poquito tiempo un caso de un tal Alcácer que es un hacker que estaba anunciando lo que estaba haciendo en una página web, o se estaba viendo lo que estaba haciendo. Estaba robando información de todos los ministerios de aquí de España. Y estaba vendiéndola a un mejor postor. ¿Qué ha pasado? Que ahora la han descubierto, ha dicho, no, es que estaba demostrando, yo quería demostrar que estos servicios, estos, eh, no sé, eh, los, lo, lo que ustedes tienen contratado en ciberseguridad se puede romper y se puede partir fácilmente. Ahora la han contratado como hacker. Esto ha pasado durante mucho tiempo. La gente que es muy inteligente se ha, se ha, se ha pasado como pasó la, durante la Segunda Guerra Mundial que Werner Von Braun al final terminó siendo el, el presidente de la NASA. ¿no? Estamos hablando de, de casos curiosos de, de que lo que hoy es oscuro mañana va a ser eh, claro. Se va a pasar de un lado a otro porque nos interesa tener seguridad. Nos interesa tener. Hay un, una serie de sistemas en Europa, se ha creado el TIS, que es para trabajar. Eh, si aquí se han creado eh, una serie de, de policías, de la, la Guardia Civil y la Policía Nacional está trabajando también en ciberseguridad, pero claro, estamos en pañales todavía. Eh, René, decías tú que la gente antes se dejaba engañar con el timo de la estampita. Mira, hace poco se ha pasado aquí también un caso curioso de una muchacha, que bueno alguien que se hacía pasar por esta chica que estaba haciendo un Erasmus en Bélgica, llamaba le ponía un mensaje, un SMS solo a, a un padre diciéndole que necesitaba dinero. El padre mandó dinero y resulta que se dio cuenta de que era una estafa después porque le habían pedido más dinero después. ¿no? Entonces, bueno, el banco ya no le podía devolver el dinero porque decía que ya la operación estaba en marcha. Estamos hablando de, de que gente que, que sin escrúpulos eh, está trabajando para... Eh, para tener una adrenalina, yo creo que lo, que, lo importante en este tipo de, en este tipos, en estos tipos es que se dispare la adrenalina, se vea su prestigio, se vea su forma de decir hoy, qué inteligente es y darles ese minuto de inteligencia que, a lo mejor eh, no han tenido nunca y que gracias a la informática que la han tenido desde pequeñitos porque lo están viendo todos los días, pueden hacerlo eh, hay gente, por ejemplo, y yo lo digo porque esto está pasando por si acaso pasa alguna vez, gente que con un móvil puede eh, crear un router y conectarse al router del vecino y trabajar con ese router estamos hablando de gente que, que ya desde muy pequeños son chavales muy jóvenes, es que cada vez son más jóvenes los que están trabajando en este tipo de cosas y de momento lo dejo aquí,
0: pues ya comenzamos la segunda ronda nuevamente con Hilario.
2: Bien. Eh, Juan Carlos, me has pisado parte, pero una parte pequeña. Pero no importa, no importa. La, la vamos a compartir, la vamos a compartir. Gracias. Eh, esto es tan grave, lo del pirateo y la, ciberde y la ciberdelincuencia que confluyen, además. Que confluyen. Porque... Cuando me roban, están delinquiendo. Cuando roban algo a alguien, a quien sea, están delinquiendo. Lo grave es, como tú decías, que no solo son grandes organizaciones criminales que se dedican a esto, que las hay, que las hay. Eh, los países, según he visto por ahí, que más atacan a otros países o a hay, o hay individuos o abonados de otros países al parecer son Rusia China Brasil, curiosamente Brasil la India ¿sí? y luego muchos más pero sobre todo estos cuatro eh, los indios son muy buenos informáticos porque son muy buenos matemáticos la informática no puede existir sin algoritmos la informática no puede existir sin matemáticas las operaciones eh, matemáticas algorítmicas dan lugar pues eso a, a, a la información a todo el mecanismo informático por supuesto eh, es muy fuerte y la policía puede hacer muy poco las fuerzas de seguridad de los distintos países pueden hacer muy poco pueden hacer mucho cuando el ataque o el robo o el asalto es desde el mismo país pero no pueden hacer nada cuando y, y, se actúa con total impunidad porque se actúa desde otros países. Entonces, poco se puede hacer o nada. No se puede hacer nada. Hombre, hay casos que son mm, tan importantes como, por ejemplo, el, el caso de Wikileaks, de Julian Assange, con, con la información de Estados Unidos, de todo el Pentágono y de toda la Casa Blanca, etcétera, etcétera, que ya sabéis lo que ha pasado. A este le han cazado, a Estados Unidos se ha pedido su extradición, estuvo en la, en la, en, refugiado en la embajada del Ecuador, luego después eh, el Ecuador le, le, le soltó, dijo que no quería saber nada, y ahora pues está preso y ya está en Estados Unidos, creo. O el caso es Snowden, ¿no? También, ¿no? Pero, ¿y la pederastia? ¿Qué me decís de la pederastia a través de Internet? Eh, es tremendo el, el, el caso los casos de pederastia son tremendos y los casos de bullying que me parece que decía eh, Jorge eh, el bullying el acoso escolar a través de internet es tremendo es tremendo y es que el control parental eh, no, no no funciona no parece que no funciona parece que no da efecto eh, uno de los problemas que están ahora mismo acuciando a los internautas, que nos están acuciando a todos, es que las líneas que tenemos en casa no son de gran seguridad, son de baja y media seguridad. Seguridad baja y seguridad media. Razón por la cual, Juan Carlos, y ahora comparto contigo, eh, efectivamente, te pueden robar la wifi, te la roban, te la comparten contigo, te la roban incluso, porque alguien desde su teléfono móvil o desde su computadora desde su ordenata pues resulta que mmm, tiene un truco que yo no sé cuál es pero que lo no tienen y lo hacen y te roban la wifi y entran eh, a través de tu wifi pues ellos tienen línea y hacen lo que les da la gana incluso a veces a veces te roban la wifi y eso es porque lo que nos dan, tiene una seguridad relativa, una seguridad media, una seguridad muy baja, yo ya me he quejado a la compañía que me da el servicio, yo creo que de vez en cuando me roban la wifi, me parece, tengo la sensación de que de vez en cuando me roban la wifi y parece que no se puede hacer nada pero pero yo entiendo que eso depende de las compañías que te dan el servicio que son las que tienen que eh, intentar anular eso en todo caso, estamos efectivamente en pañales, es muy difícil, el, el problema no es fácil, y como tú decías muy bien María Eugenia, mmm, el, el ser humano hace cosas que se le escapan de las manos, que se le van de las manos, eh, hace cosas prodigiosas, cosas maravillosas, pero se le van de las manos. Y lo que está pasando y lo que va a pasar, sí, efectivamente, puede ser superior a, a los nucleares, a los peligros nucleares evidentemente, no no, no tengo ninguna duda eh, y ahí lo dejo cuando me toque de nuevo ya seguiremos aportando cosas
3: hay cosas que hay que separar acá me parece Hilario eh, una cosa es eh, las páginas eh, que existen en internet peligrosísimas de las cuales que hay que hacer control familiar, como decías, y que no está logrando ese éxito en el mundo, que a las que acceden los chicos, que no quieren este, que lo hacen a escondidas de sus padres. ¿Y por qué decimos chicos? Porque justamente los niños y los adolescentes son, son los vulnerables por su falta de madurez para saber el, con criterio qué es lo conveniente o no. Y así es como acceden por sus conflictos personales que estos niños tienen, eh, a páginas donde eh, se los invita a, a insectas al suicidio y hay suicidios masivos de adolescentes impresionantes por, por el acceso a esto, a la pornografía eh, a hacer este, este grooming que es la, 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 el abuso sexual este por vía informática de, de niños y adolescentes eh, eh, o, o por ejemplo ingresar a este eh, a, a páginas de pornografía a las personas adultas eh, bueno, todo esto eh, es, que es peligrosísimo para la mente humana de la persona no madura no bien formada Este, son páginas donde las personas a, ingresan en forma volitiva aunque peligrosísimo justamente porque no hay control otra cosa que hay otro punto es el, el uso eh, cuando te roban el wifi que decías este, que sí tiene solución, porque cuando hablas a la compañía, la compañía rápidamente, a mí me pasó, este, detecta si cuando te pide, por ejemplo, que apagues todos los dispositivos de la casa que están conectados y ven que sigue conectado eh, con otra red, entonces si sí, viene un inspector, un, un empleado de la, la compañía, viene y te hace, te arregla el, el Wi-Fi y te pide que cambies la contraseña. También ellos te aconsejan que cada, cada tanto cambien las contraseñas. Otra cosa importante, que todas las contraseñas que tienen que ver con el Wi-Fi, como las contraseñas que tienen que ver con el dispositivo móvil, todas las contraseñas que, que son para, para, para lo que es banco, eh, eh, caja, bueno, todo, para ingresar a cualquier cosa, este, que, se, que páginas personales de ingreso que se tenga contraseñas, se aconsejan muchas veces que se usen eh, datos difíciles, que se las modifique cada tanto y que se usen mayúsculas con minúsculas y alternancias con números y letras. Eh, todo esto le hace más difícil al que va a intentar eh, hackear, ingresar. Pero otra cosa es la piratería, que era el tema que habíamos propuesto nosotros. La piratería o la delincuencia, que es cuando una persona, eh, que no necesariamente tiene que ser ingenua, simplemente cualquier persona distraída, cae en estos delincuentes habilísimos, este, porque hicieron un clic sin querer en algo que no debían eh, o simplemente son tan geniales para emular eh, una cuenta bancaria, por ejemplo supongamos a mí me llegan muchísimos mails muchísimos mails de los bancos de los, que, de los grandes bancos ¿no? tan sencillo, el banco no no una persona imagino pero las personas que tienen dinero ¿no? que manejan muchos bancos yo hablo de dos bancos nomás, donde hay una tarjeta de crédito y el otro banco donde tengo el código de jubilación sin embargo, me llega el mail de estos bancos diciéndome continuamente con propaganda y continuamente con información y que hagas clic para que veas este, la, 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 el nego los negocios que tienen para hacer compras. Este, que hay descuentos de esto. Que hagas clic, que hagas clic, que hagas clic. Yo nunca hago clic de nada porque, como justamente no soy una persona que ve, entonces eh, tengo temor de, de, de estar eh, cometiendo más errores que una persona. Pero a mí me han aconsejado gente que maneja, no, 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 todo lo que sea de banco que nos que tratar de evitarlo, porque cuando llega una noticia importante va a llegar de otra manera eh, hace, eh, eliminarlo, yo elimino todos esos correos, porque capaz que uno hace clic y ellos eh, ingresan a la, al mail de uno, fácilmente haciéndote la eh, pidiéndote que ingreses y ahí es donde eh, ellos se apoderan de tu eh, ordenador, con todos tus datos y tus claves y tus cosas eh, lo mismo pasa con los WhatsApp y lo mismo pasa con los mensajes de texto de los celulares. Mandan mensajes de texto continuamente, te invaden mensajes de texto de distintas empresas para ofrecerte esto, ofrecerte un préstamo, ofrecerte que ya ganaste no sé qué cosa. A mí me llegaron montones, eh, eh, por ejemplo, hace bastante tiempo, eh, que ganaste por la compañía Movistar de teléfono, eh, te ganaste un premio de un auto que simplemente tienes que poner tanto dinero imagínate que eh, eso es tan absurdo bueno, hoy en la Argentina es absurdo porque nadie hace eso, pero antes podía ser más accesible a veces, hace 10 años atrás tuve que hablar por teléfono a Movistar a ver si realmente no, eso es estafa, no, no no, haga caso ni que hablar las estafas telefónicas las estafas telefónicas de llamar, acá se usó mucho en la Argentina cosas muy burdas como todo, esto tiene distintos niveles de calidad desde el altísimo nivel como los robos de presas o robos políticos internacionales, hasta los caseros, lo casero de la cárcel, acá en la cárcel, no está prohibido en las cárceles nuestras que tengan aparatos celulares. Y los delincuentes están ahí, estamos a merced de estos delincuentes que tienen aparatos celulares, que están para nada, nada más que para maquinar maldades, y nos llegan mensajes desde la cárcel, nos llegan llamados, antes llevaban llam llamados imitando la voz de una hija, ¿saben que ¿Saben? Ellos saben cuántos hijos tenemos, cómo nombre de nuestros hijos, a mí me ha llegado muchas veces mensaje, mamá, mamá, soy Silvia, mamá, me están raptando, por favor, tienen que poner dinero. Y yo, me, pero algo hacen, el llanto que me doy cuenta que no es mi hija. Y estoy corto, desasustada, porque te asusta, porque te pone nerviosa una situación así. Ellos juegan con la emoción de la persona que en ese momento de desesperación a veces alcanza a no distinguir la voz. Y mucha gente ha, ha perdido dinero y ha caído en eso. O ha ido al banco y lo han, lo han tomado y la han lo han este, apuntado con un arma para que ponga la, la tarjeta y ahí este, transfiera los dineros. Eso es muy, muy común acá en Argentina. Este, y este, me he visto muchas veces la necesidad desesperante de, de llamar este, a, a mis hijos, o al que me, me pasó con, con mi hijo varón y con mi hija mujer, las dos. He este, tenido que llamar a no, mamá, que tranquila, que estoy trabajando acá tranquila, está todo bien. Quédate". Así, en esta situación espantosa de lo vulgar y burdo, pero que sí ocurre en mi país. Y después están los robos bancarios, que son impresionantes acá en Argentina. Por eso ahora nosotros los jubilados acá en Argentina no podemos usar, hacer compras con nuestra tarjeta de banco con la que cobramos, la tarjeta Maestro, la tarjeta Mastercard, que tenemos del banco para cobrar, del Banco de la Nación Argentina, no podemos comprar nada con nuestra tarjeta. ¿Por qué? Porque a los pobres ancianos. O a todos los jubilados, mayores de 60 años 65 años, les roban las tarjetas, a los sobrinos, los nietos o pueden robarle la cartera o la billetera, y entonces se imaginan la clave de la persona o algún familiar lo sabe, algún sobrino vivo, o del vivillo delincuentito, y entonces hacen compras con la plata del pobre anciano cuando el anciano va a ver, no tiene un peso o a veces los ancianos son solos y le piden a un vecino que le, hay vecinos que se encargan de a todos los jubilados de la cuadra de hacerle la, los cobros en el banco para que no hagan cola o porque no sabe manejar el cajero automático. Entonces cobran masivamente esa plata y después le, eh, aprovechan las claves de todo para hacer sus propias compras. Y aquí lo dejo, pero es increíble la variabilidad de temas que podemos nosotros extender con esta temática de la delincuencia, del ciberdelincuencia.
0: Uh -huh. David.
4: Bueno, unas reflexiones que para mí es resultan necesarias nosotros hemos querido liberarnos de la, del papel para nosotros el papel era algo malo, algo que no se podía seguir con el que no se podía seguir porque teníamos que abatir un montón de árboles y cosas de este tipo que es verdad, que yo no lo niego pero ahora nos encontramos en una situación que puede que sea casi casi peor en el sentido de que estamos totalmente en el, en el ámbito de la informática... ...y en el ámbito de la, de, de, de la, del digital. Pero que eso es totalmente bueno. O sea, eso eh, no, no nos permite efectivamente eh, sentirnos bien... ...estar en paz con nosotros. Eh, esos libros que tenemos que leer solamente de un formato electrónico... ...eso que estoy diciendo... Me va un poquito en contra porque yo soy ciego, a mí me resulta mucho más cómodo leer libros en formato electrónico, yo no tengo nada en contra, pero amigos, que el papel tenía que eh, tener un, un rol muy importante en la sociedad por unos tiempos más. Nosotros nos, nos encontramos en, en, incluso en una situación de informatización de, de, del dinero el dinero es Bitcoin Bitcoin que es un, un, una, una moneda efectivamente que tiene un valor prácticamente informático es una moneda virtual no es dinero contante es una moneda virtual y, y, y es una moneda que es utilizada por los hackers para el, de, 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 el rescate perdón, de los datos eso me parece una cosa totalmente absurda y otra cosa, nosotros no hemos hecho prácticamente nada para impedir que el sistema se desarrollara como se ha desarrollado. Eso es un, es un hecho. Nosotros hemos aceptado sin, sin problema que Microsoft, por ejemplo, pase desde el CD en que teníamos un sistema operativo en que teníamos los programas de videoescritura, como se llamaban en Italia, era el Word, era el Excel, y todo eso comprábamos un CD, un, un, un disco, y podíamos instalarlo en el ordenador. Ahora no. Ahora hemos permitido que la, la industria informática pueda instalar unos software en el, en el ordenador que hemos comprado, que lo actualicen, que hagan lo que le da la gana, y el ordenador lo hemos comprado nosotros, y tenemos nuestros datos en el ordenador. Nosotros no nos hemos hecho nada para impedir que eso ocurra, nada, y hemos aceptado todo. A mí me habría gustado ver cómo habría reaccionado la gente si a la gente se hubiera dicho vosotros tenéis que renunciar al móvil, nos, vosotros no podéis utilizar el celular, de ninguna forma, nunca más en vuestra vida, a ver si lo no habrían protestado, pero que cuando mm. se ha tratado de hacer ese pasaje nadie ha dicho nada y el sistema ha engordado y ha engordado de una forma brutal yo tengo muchísimo respeto por los arrepentimientos de todos, incluso eh, este señor que yo lo no conocía, que era Hilton ese de, de Google pero amigo, que has colaborado a construir un sistema y ahora te das cuenta de los daños que, que, que este sistema provoca señor mío yo aprecio muchísimo tu arrepentimiento, pero... ¿y, ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué, ten, ¿Qué remedio tenemos? No tenemos remedio, lo que decía yo antes. No se puede encontrarle un remedio. Ya estamos resignados a decir, amigos, nuestra identidad no es privada, es pública. Aunque yo no lo quiere, aunque a la gente no le guste, pero la, nuestra identidad es pública. Sea lo que sea. Con lo cual, yo sinceramente... Llamo de una vez más en causa la educación. Eso no se puede no se puede aceptar tan pasivamente como se ha aceptado. Y parecía que la gente eh, estuviera en paraíso. En cambio nos hemos encontrado en una situación que se ha complicado cada día más. Y yo siempre lo he dicho, lo he dicho y, y, y me disculpo para decirlo. Pero yo lo he dicho, he dicho, señores, vosotros hacéis que la gente ponga manos en vuestros ordenadores, en vuestros móviles, en vuestros celulares. Esa cosa de la aplicación ha sido una bomba. Ha sido una bomba, porque las industrias informáticas hacen lo que quieren. Pongáis caso que una industria informática, un día bastante cercano, decida que ese ordenador está demasiado viejo, virus, y tú puedes echarlo a la basura. Eso podría ocurrir, no ocurrirá, por supuesto que no, porque hay la publicidad, y luego esa compañía informática tendría unos daños económicos, por supuesto que sí, que no va a ocurrir, pero virtualmente podría ocurrir. No hay nadie que lo impida, nadie. ¿Y quién demuestra que es la compañía la autora de ese daño? Nuestra identidad no, no existe. Nosotros no podemos estar eh, por cuenta eh, eh, con nosotros mismos y nada más. El sistema que han construido es un sistema, se me permitan, diabólico. Yo no puedo rechazar nada ahora. En el punto en que est est estamos, yo no puedo rechazar nada. Es un, un proceso que ya está muy, pero muy adelantado y que no se puede parar. Bueno, de momento lo dejo aquí luego otra cosita sobre Assange. A mí también me gustaría decirlo. Bien. Muchísimas gracias.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en puntocom María Eugenia.
5: Bueno, tanto para hablar de, sobre este tema, nos queda corta la tertulia, ¿no? Porque realmente, como... Como decía yo al comienzo y tal vez todos, esto tal vez es el tema más pertinente para el mundo en la, en la actualidad. Y estaba yo pensando entonces justamente esto, que, eh, como estaba anotando Davis, dónde es que estamos y cómo este Jeffrey Hinton, que es un hombre formidable realmente, de una inteligencia impresionante, Ahora hablando, porque se da, él, se da cuenta que lo que él y otros iniciaron ha abarcado al mundo de tal manera, y él mismo dice que no, no se sabe bien qué hacer al respecto. Me ponía esto a pensar en, en, en otras personas en otros momentos. A veces uno ve luces y ve orientaciones. Por ejemplo... John Salk, que tal vez recuerden ustedes, el, el médico, el científico que eh, salió con la vacuna para el polio en el siglo XX, un, un ser humano extraordinario que nos salvó de ese flagelo y es un filósofo de la ciencia también. Él escribió un libro en 1973, fíjense, que ya es varios años atrás, pero cercano a nosotros de todas maneras. Mucho, los que estamos hoy reunidos ya, ya nos podemos acordar de los años 70. En el libro el, el título es «Supervivencia de los más sabios». Así como Darwin señalaba la supervivencia de los más fuertes, él habla de la supervivencia de los más sabios. Y entonces hace un estudio muy interesante de la especie humana como un zoólogo viendo una especie animal. Y compara la trayectoria en un gráfico de lo que ha sido la especie nuestra, que es una especie relativamente joven, comparada con una mosca que lleva mucho más tiempo que nosotros, pero su trayectoria evolutiva ha dado una, una cosa gráfica muy parecida a la nuestra. Lo que muestra Salt con este estudio es cómo se ve que la especie del animal humano está en un punto de inflexión, un punto crucial. Esto era en 1973 donde podía continuar como hizo la mosca o está en un punto de tal posibilidad de autodestrucción que podía extinguirse y entonces él lo que anota con esto es que dice lo que esa especie necesitaría más que nada sería apelar a la sabiduría acumulada de las civilizaciones que ha tenido para poder sobrepasar los peligros de su propia autodestrucción esto en 1973, y por eso habla de la supervivencia de los más sabios. Si echamos hacia adelante, estos décadas después de lo que nos advierte John Salk, hoy en día estamos ya viendo esa advertencia muy concretamente. Y muy concretamente significa: Hinton dice junto con otros, y como advirtió Hawking, esto cibernético. Y la inteligencia artificial concretamente, que está ya entre nosotros porque ya está funcionando y no tenemos manera de ver productos de la inteligencia artificial y poder diferenciarlos de lo humano, ni se sabe cuánto ha avanzado ya estas máquinas autónomas. No saben los mismos que las han hecho ¿Cuánto ya de ventaja tienen sobre el ser humano? Esta advertencia de Jonas Salk es una cosa realmente aterradora porque es hace, bueno, casi como 50 años ya. Pero en este momento la única cosa que se puede empezar a tratar de hacer, y con eso termino ahorita para agregar tal vez después en la última otra reflexión desde algunos pensadores de antes. Pero aquí viene una cosa que tal vez es muy importante, la educación, como dice Davis, y yo en una tesis que hice de posgrado de universitología el título lo era educación para la madurez y el maestro como el factor más importante, el maestro, no una máquina. Ese contacto humano es el que están señalando que más está faltando en los fenómenos de angustia, depresión, suicidios de los chicos, los jóvenes, pero en todas las edades, porque esto cibernético está suplantando la conexión humana. Y la única defensa de, los ma de la sabiduría que señala Salk se tiene que dar no a través de máquinas, de inteligencias artificiales con máquinas y robots. Tenemos que recuperar y fomentar el contacto humano. Y si es a través de algo tecnológico como lo que estamos haciendo en la tertulia, aquí hay un factor humano entre todos. Eso es el primer paso para ver cómo nos defendemos. Lo dejo ahí. Bien, Jorge.
1: Bueno, eh, creo que la humanidad actual ha abierto una nueva caja de Pandora y de esa caja han salido fuerzas cuya potencia y amplitud son insospechadas. Y la pregunta es si la humanidad será capaz de controlar esas fuerzas nuevas o éstas terminarán dominando al ser humano. Hace muchos años, Rabindranath Tagore, cuando solo contaba alrededor de 25 años, escribió su, su autobiografía, cosa bastante curiosa a esa edad, y en un párrafo expresa que él no se opone al desarrollo de la ciencia y la técnica, pero también manifiesta su desencanto y preocupación por el futuro de la especie humana. Hay estudios eh, neurológicos que indican que el impacto y la adicción que produce la tecnología actual en el cerebro es análoga a la acción de las drogas en cuanto a la generación de dopaminas, la hormona del placer, que en el caso de los medios digitales se retroalimenta de forma muy vertiginosa. De modo que eh, en la actualidad, lo que los jóvenes buscan es el placer y las respuestas a muy corto plazo, rechazando lo que signifique paciencia, esfuerzo y tiempo. Es curioso observar que este fantástico desarrollo de la tecnología coexiste con áreas de la, del planeta donde todavía hay comunidades extremadamente atrasadas en el plano económico y material eh, conozco una niña es hija de un matrimonio muy amigo mío que es neuróloga que estuvo en Zambia en estos eh, programas de médicos sin fronteras una comunidad pobrísima pero ella cuando volvió a Chile eh, nos contaba que quedó maravillada de la solidaridad y alegría de esa gente en plena pobreza una actitud que era casi desconocida en el mundo desarrollado. Cuenta cómo niños que andaban apenas vestidos, casi desnudos, se reunían en grupos a cantar, a jugar con pelotas de papel, porque no tenían otra, o de trapo, pero con una actitud de extremada bondad en el grupo. Y uno se pregunta entonces si no sería precisamente ese atraso lo que permitía ese flujo afectivo, esa corriente de humanidad en esos grupos que si bien es cierto padecían la pobreza, tenían una riqueza espiritual que hemos perdido. De modo que la pregunta es eh, si la humanidad será capaz de controlar estas nuevas fuerzas que hemos destapado en esta nueva caja de Pandora, Hace poco, ustedes saben, nuestros auditores habrán oído, que un grupo de personalidades, entre las que se cuenta Noam Harari, emitieron un documento solicitándole a la comunidad científica que detenga los avances de la inteligencia artificial, aunque sea una tregua temporal. Pero me temo, como dice David, que este sea un proceso ya imparable, porque tiene la capacidad de retroalimentarse. Y estas fuerzas poderosas en manos de gente inescrupulosa puede generar resultados lamentables. Por el momento quedo aquí, Pai uh -huh.
0: Pues ya finalizamos con Juan Carlos.
6: Bueno, a ver, hay algo que a mí siempre, yo siempre lo he pensado, ¿no? Hablamos de la ciberdelincuencia y a veces pensamos en pequeños delincuentes, en gente que nos va a robar. Y cuando tenemos lo que decías, David, porque yo creo que vas por este camino, ¿no? Eh, la ciberdelincuencia en los estados. Muchas veces nos damos cuenta de que un estado contrata este tipo de personalidades para robar a otros estados. ¿Eso cómo se llama? ¿De defensa nacional o es simplemente una ciberdelincuencia, ciberdelincuencia aceptada por todos? muchas veces dejamos los datos en, en manos de, 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 de personalidades que están dentro de los estados y esos estados nos están controlando estamos controlados por todas partes la informática es muy buena, la informática nos ayuda la informática puede ser una de las eh, bueno pues que, que pueda ayudar a que la humanidad eh, vaya avanzando evidentemente, ahora hace poco he oído han sacado un programa para poder leer la mente mediante un escáner ¿eh? porque va a ayudar a la gente que no puede hablar porque han tenido problemas y entonces les va a poder ayudar porque eso se va a transformar en, en lenguaje, lenguaje oral bueno, esto puede ser muy bueno claro que es muy bueno pero también puede ser horroroso porque imaginaos que esto cae en manos de los estados y quieren eh, sacar la información a un espía pues ya tenemos otro lío Quiero decir que la informática siempre ha sido algo que a mí me, siempre me ha llamado la atención. Yo cuando veía la serie de pequeño, veía Star Trek, esos inventos que ahora se están llevando a cabo, ojo, los inventos de Star Trek, o veías otro tipo de cosas, pues son interesantísimos. ¿Qué diría qué diría Leibniz, Leibniz ¿no? cuando empezó con todo esto del sistema binario que luego presentó, él mismo presentó un instrumento, un aparato en Londres, en la Royal Society, y que la gente se maravilló con aquel aparato. ¿Qué diría de todo esto lo que ha pasado desde el Colosus de la Segunda Guerra Mundial hasta llegar a nosotros? Pues diría que es maravilloso, pero también tendríamos que ver lo que hay detrás de eso. Lo que tú decías, eh, eh, Jorge, yo me quedo con la esperanza que está dentro de esa caja de Pandora. Espero que la humanidad, pues bueno, reflexione, porque no creo que haya más personas malas que buenas y efectivamente esa adrenalina que se dispara en la ciberdelincuencia en este tipo de personajes pues yo la veo también por ejemplo los grafiteros aquí en Madrid por ejemplo dicen que tenemos muchísimos gastos por ese tipo de personas que lo único que hacen es pintar para de alguna manera disparar su adrenalina y decir que qué buenos somos porque lo hemos podido hacer y les importa tres narices que les, que, les, que les pille la policía porque ellos han cumplido con su objetivo que es hacer daño y ese daño ya lo han hecho y lo hacen también en, en, aquí en, en, en Internet y, bueno, y otra cosa también ojo que desde que se inicia Internet Público estamos hablando de los años 90 Internet Público ha creado un montón de ese tipo de cosas por lo que tú decías también René mucha gente al principio decía bueno, esto son cosas de... y dabas a todos los botones ahora la gente ya está aprendiendo un poco más y es que sin internet no podemos vivir porque mucha gente nos pide las páginas. Ah, pues si quiere usted no sé qué, metas usted la página tal o metas en ese no sé pues, cuánto. Yo creo que el, el esto es como la televisión. Se ha quedado, se ha, ha venido para quedarse y ya está, ¿no? Uh -huh.
0: Pues ya empezamos con Hilario en la última ronda.
2: Bueno, yo creo que es imparable... Jorge, María Eugenia, es imparable esto, ¿eh? Yo no creo en una recuperación de los antiguos valores, no creo que la humanidad vuelva atrás en muchas de las cosas que están sucediendo en este momento, yo no lo creo. Eh, la inteligencia artificial que a determinados niveles debe estar muy desarrollada, en los servicios que nos da la inteligencia artificial no está en absoluto desarrollada, en los servicios que nos dan cuando tú te comunicas con una empresa y hay, hay un robot o una aplicación robótica que nos dice si quiere usted tal cosa marque el número tal, si quiere usted la otra marque el número cual si quiere usted la y no le he entendido oiga, no le he entendido le transfiero a, a una operadora la inteligencia artificial está fallando clamorosamente, porque eso es inteligencia artificial. El Watson, Alexa, el Siri, nuestro Siri, Google, Google es de lo mejor que hay, ¿eh? el, el asistente en Google es muy bueno, es buenísimo. Yo lo tengo instalado en el teléfono y es muy bueno. Pero a pesar de su bondad, fallan. El Siri, a medida que el teléfono se va actualizando, el Siri es malo, es peor. El Siri es muy malo, es muy deficiente. El que... El que intente poner un WhatsApp dictando, en vez de tecleando, dictando, se tiene que atener a las consecuencias, porque muchas veces no entiende el, la aplicación, no lo entiende, no lo coge, y no dice lo que tú quieres que diga. Entonces tienes que escribir. Es evidente que en determinados niveles la inteligencia artificial... ...debe ser una maravilla... ...debe estar muy bien... ...en los niveles que nosotros usamos... ...los niveles que a nosotros nos están dando servicio... ...la inteligencia artificial... ...es muy primaria... ...no digo yo... ...que esto tenga un desarrollo fantástico... ...vertiginoso... Eh, ...tremendo... ...no digo que no... ...a los niveles en los que yo uso... ...y creo que en lo que vosotros usáis... ...de inteligencia artificial... ...en aquellos servicios básicos que os dan que os da una tienda, que os da una telefónica, que os da incluso Google, etcétera, etcétera, la inteligencia artificial todavía es muy primaria. Que no cabe ninguna duda que es imparable, yo estoy seguro que es imparable, eso no, no tiene solución, no tiene solución, porque eso va a más. Eh, no, no, no creo que se recupere lo que vosotros decís, que ojalá se recuperara, pero yo no lo creo. Y por último... Yo voy a decir que efectivamente la gente debe cambiar sus contraseñas con bastante asiduidad, que la gente no debe pinchar ningún enlace, que los bancos no, eh, no, no te piden nunca las claves, el banco no te dice nunca deme usted su clave, jamás, no te lo dice nunca que últimamente en España están llamando unos individuos criminales que se hacen pasar por Microsoft y te dicen, oiga, a mí me han llamado varias veces, soy de Microsoft, eh, haga el favor de encender su computadora porque tiene usted un problema, etcétera Que no hagáis caso, que es mentira, que Microsoft no te va a llamar nunca, nunca te va a llamar Microsoft. Microsoft vende, pero Microsoft no hace otra cosa. Vende y actualiza y va creando más cosas y más cosas imparable, pero Microsoft no te va a llamar jamás que eh, los servicios de correo si no tienes un paquete no te van a decir que lo tienes y normalmente los servicios de correo no saben tu correo electrónico cuando tienes un paquete o cualquier cosa te lo meten en tu buzón y te dicen que tienes un paquete y que vayas a recogerlo no sé dónde pero que por, a través de correo electrónico nunca te lo mandan en fin a mí me han llegado a decir que estoy condenado y que tengo que pagar 4.500 euros porque me han visto en el, un coche con una matrícula no sé cuántos, con una velocidad X tal, tal, claro, eso yo y muchos no, pero alguno lo tendrá, alguno tendrá y dirá, jo, yo soy cabo tal sí. y es mentira, es mentira esto es imparable y va a más, y no hay quien lo controle ni lo van a controlar gracias por mi parte
3: uh -huh. René Sí, realmente bueno como conclusión este, justamente todo eso que ustedes dijeron realmente yo creo que también coincido de que esto no va a parar nunca más no sé cuáles son los límites eh, de esta caja de Pandora creo que es ilimitada porque el hombre tiene la, el ser humano tiene la peculiaridad de, de ser este, eh, infinito ¿no? Eh, en, en la creatividad y en su invención y hay un momento que la inteligencia artificial se reinventa sola a mí en la computadora me instalaron eh, el chat GPT que es la inteligencia artificial eh, donde le puedes hacer preguntas y yo me, y, hablando con una amiga mía que es ingeniera dice eh, qué maravilloso porque le, eh, pero qué peligroso porque todas las personas que que son profesionales, eh, como, como ingenieros y todo, le meten información para hacer más preguntas y más preguntas. Entonces, justamente por eso se está retroalimentando de esa manera, porque se va enriqueciendo con las peticiones, con los deseos y más esa inteligencia artificial va investigando y va aprendiendo más y más y más. Es decir, que la, el mismo humano la está alimentando. Este, no sé a qué punto puede llegar pero fíjense que interesante alguien hizo una experiencia con un poema mío resulta de que yo escribo un poema sobre otoño y, y eh, un informático que le manda el poema que, bueno, que es amigo me manda eh, o sea es el novio de mi hija me manda este, mira René lo que he hecho con tu poema y me manda el mismo poema o sea un poema con el mismo título lleno de versos que eran largos los versos, no tenían rima, no tenían ritmo, no tenían cadencia, no tenían nada, y eran como un oxímoro el poema, o sea, hablaba del otoño como una, eh, como habían versos que eran hermosos y versos tristes, versos hermosos y versos tristes, o sea, como que era alegría y, y angustia a la vez. Entonces, no tenía, había algo que no, había un lenguaje poético muy interesante, pero no había nada que realmente eh, ...pudiera tener una coherencia, digamos, eh, poética. Entonces, digo, esto lo escribiste vos, porque no entiendo qué sentimiento trae. No, ordené. después te explico de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo digo? Y ahí me entero de la inteligencia artificial... ...y me la instaló en la computadora para divertirse. Pero yo realmente no lo puedo usar porque no me es antipático. De todos modos, fíjese qué interesante. Le das el título de un poema y te fabrica un poema, pero nunca puede llegar a sentir... Eh, como podía sentir uno porque la emoción no la tiene, entonces le comento esto a mi amiga y me dice por ahora rené por ahora por ahora no la tiene Esperate que que vaya que alguien le critique y le ponga acá debes hacer porque te contesta o sea le, va, eh, le vas este poniendo los errores y se retroalimenta y hasta que tenga su, sepa cómo emocionarse como un ser humano el día que le pesque la emoción eh a, a, a las personas los distintos tipos más comunes de emotivos, que es, de positividad que puedan existir, o de sufrimiento que puedan existir, quizás llegue a sentir como un ser humano no lo sabemos no sabemos los límites de esto, por eso le digo que no creo que haya, no lo vamos a conocer nosotros no vamos a morir antes de que esto ocurra ¿no? pero bueno, estábamos hablando de la ciberdelincuencia yo puedo decir que a raíz de nuestras inseguridades y nuestros miedos, que me da miedo las personas jóvenes realmente porque nosotros los mayores somos más reticentes eh, a mí nunca me gustaron las aplicaciones, mucho eh, esto de que la gente eh, sea tan informatizada eh, me parece maravilloso para lo que pueda ser útil, pero también me parece muy peligroso los hijos de uno son los que más sobre todo mi hijo varón que siempre está, eh, no, dice no, este, no pasa nada Hay que y se meten aquí, se meten allá y ese es el temor Saben todo de uno, te llegan a robar el celular, tienen todas las claves, tienen todo, eh, por más que lo bloquees rápido, es un problema. Entonces, conclusión, no meterse, como decía Hilario, en páginas que no sean seguras. Eh, Habían unos consejos que decían que el HTML tiene que tener ML, no HTTP solo, sino que las seguras tienen ML. Yo no conozco mucho de eso, más conoce por supuesto, ustedes, Paquita, HTTPS, sobre todo.
2: HTTPS, perdón. S, -T -t S, bueno, TPS
3: y ML tiene que tener o que no sé cómo tiene que tener para que sea seguro eso por lo menos si no lo saben no metes en cualquier página y por otro lado este, eh, tener cuidado de las claves como decía Hilario también, y como dije también yo antes tratar de cambiarlas, tratar de mezclar de mayúsculas con minúsculas tratar de poner este número y tenerlas registradas no sé dónde porque donde tengamos registrada la clave este, nosotros ya, ya alguien va a ingresar o, eh, si es un celular o si es una computadora pueden ingresar nuestras claves también no las tengamos almacenadas si somos personas así que nos podemos escribir en un papelito qué lindo que es el papel por favor, como decía Davis, tener un, como antes la vista o, o braille en un papel y guardarla en un cajón este, seguro no hay nada seguro en este mundo pero por lo menos el papel nos daba una cierta privacidad y hoy creo que la privacidad nuestra está perdida porque todo el planeta sabe nuestro documento, nuestro domicilio, nuestro número de celular, nuestra computadora, qué dispositivos dispositivo estamos operando. Es más, las mismas páginas de, de Microsoft Edge, cuando empiezo a investigar cosas, me manda, eh, me manda propaganda de las cosas que a mí más me gustan, porque saben que últimamente has estado averiguando de esto, esto me, me, me habla, me, me escribe, me manda mensajes. O sea, saben a qué nos dedicamos, qué hacemos. Quiero justo investigar todo, todo. O sea que realmente creo que estamos muy controlados. Creo que esto es irreversible. Y quedo aquí.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com David.
4: Bueno, yo simplemente una provocación y nada más. Nosotros justamente hemos destacado el aspecto negativo de, de los hackers, de la piratería informática, de los robos de identidad. Había tocado Hilario antes el tema de Julian Assange. Y ese es un tema ya que es bastante bastante controvertido, en mi opinión. Este, ¿cómo tenemos que, que considerarlo? ¿Este es un, un simplemente uno que pertenece a la piratería informática, que ha hecho daño a Estados Unidos? ¿O es una persona a la que le gusta la libertad de información, la libertad de prensa y que ha hecho públicos unos documentos que efectivamente estaban custodiados por Estados Unidos. Eso ya es un, es un tema. Es un tema bastante bastante delicado, que llama en causa la libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de divulgar unos datos que efectivamente eran datos de Estados Unidos. Así que yo no niego que haya ...una componente de delito... ...en este tipo de operación... ...pero tampoco hay que negar... ...que efectivamente saber... ...muchísimas cosas... ...de las que estaban contenidas... ...en los archivos de Estados Unidos... ...ha sido muy pero muy interesante... ...y sobre todo aquí en Italia... ...sobre Berlusconi... ...sobre la política y cosas de este tipo... Bueno, ...ha sido realmente una cosa... ...muy interesante... ...entonces eso es un tema... ...no... ¿Hasta qué punto es eh, aqueo es piratería informática y hasta qué punto es libertad de información? Ahí lo de Cuba
0: uh -huh.
1: Jorge. No, no cabe duda que entre el mensaje emitido por un emisor y el mensaje que recibe un receptor suele haber una gran diferencia, porque yo nunca he dicho que vayamos a volver al pasado que vayamos a regresar al estado de una tribu apache anterior al advenimiento de los Estados Unidos. Si señalé esta experiencia de esta médica chilena en Zambia, fue simplemente para señalar que a veces en la sencillez, en la humildad, hay cosas dignas de observar e imitar. Pero también señalé que una de las características de este proceso tecnológico es que se retroalimenta a sí mismo y por lo tanto lo impulsa cada vez más y a mayor velocidad. Eh, si destacamos aquí los aspectos negativos de este tema, es porque precisamente el tema es la ciberdelincuencia, y la delincuencia nunca puede ser positiva, de modo que estamos viendo el lado oscuro de la tecnología. Podríamos dedicar también dos o tres programas al lado positivo luminoso, en la ciencia, en la medicina, en el transporte, en las comunicaciones. Por supuesto, pero el tema de hoy es la delincuencia que utiliza este prodigio tecnológico. Aquí en Chile parece que la experiencia es muy parecida a la que se da en Argentina, que contaba René, y probablemente en España, Italia y Colombia. Eh, llama la atención cómo sujetos que están encarcelados, que están en sonreos, utilizan estos medios para seguir cometiendo fraudes, estafas y delitos, y manejan mafias completas desde la cárcel quienes eh, les guste Netflix observarán cómo le aparecen mensajes precisamente con sus preferencias y gustos cinematográficos o sea la industria sabe, conoce lo que uno busca eh, es curioso que en Google si uno empieza a buscar ciertos temas al poco tiempo le aparecen libros eh, folletos y todo tipo de sugerencia sobre lo que uno desea. De modo que, tal como señalaba Davis, esta pérdida de la privacidad, de la intimidad, tiene por principal objeto ampliar los mercados, crear mayor oferta y mayor consumo, y por ende mayor gasto del consumidor. La sociedad actual se basa exclusivamente en el hedonismo, en la búsqueda de placeres a corto plazo y la acumulación de bienes. Y se utiliza la tecnología para fomentar esta adicción a los productos. ¿Cuántas veces compramos o adquirimos objetos que no necesitamos, influenciados por la propaganda, la publicidad? Esta publicidad que machaca todos los días en la televisión, en la radio, en los diarios y por supuesto en Internet. Ahora observarán ustedes que la propaganda de Internet es distinta a la de la televisión. La televisión utiliza una imagen visual y un texto oral que repiten las 24 horas del día, interrumpiendo noticieros, seriales, películas, etcétera. En Internet aparece una propaganda más subliminal. Uno quiere escuchar un, qué sé yo, un concierto, y de repente se interrumpe y aparece una propaganda, o sea, ni siquiera se puede oír con tranquilidad la obra. A veces se aparece un reportaje interesante, por ejemplo, sobre salud, y uno lo está oyendo y se interrumpe para que aparece propaganda de un banco, de una multitienda, etcétera, que uno tiene que soportarlo o buscar alguna aplicación que le permita saltarse esa propaganda y se está haciendo cada vez más difícil saltarla entonces efectivamente hay un manejo de la población a través de los medios tecnológicos cuyo principal objetivo es aumentar el consumo y en el caso del delincuente también es una entre comillas un comerciante cuyo negocio es la estafa la amenaza el crear temor en la población entre comillas, en sus clientes, ofreciendo productos que jamás llegan, extorsionando, exigiendo dinero a cambio de no destruir una base informática, etcétera. O sea, mientras más avanza la ciencia, el delito también se nutre de ese progreso. Lo utiliza, y no sé si se dan los países de ustedes, pero aquí en Chile a veces la policía, comparativamente con la delincuencia, se ven desventajas en el uso de medios. Por el momento lo dejo aquí. Uh
5: -huh. María Eugenia. Bueno, estaba pensando yo, a ver, rápidamente les cuento. Eh, hace poco estábamos con un amigo nuestro muy cercano, que es un arquitecto muy importante acá, y nos decía que le habían pedido que hiciera el prólogo de, de un libro que se está haciendo sobre otro arquitecto muy destacado. Entonces nos mostró en un... Eh, el, el, lo que empezaba a escribir, a ver cómo nos parecía, lo leímos, muy bien escrito y, y muy, inclusive había algo de conmovedor en el escrito. Y le dijimos, pues sí, porque quería saber nuestra opinión y nos dijo yo no lo escribí. Yo siempre puse los datos de la persona, una que otra eh, característica, algunos poquísimos datos. Esto lo escribió una cosa de, de inteligencia artificial. Esto es lo que es aterrador, porque era una maravilla. No había manera de, de, de poder diferenciar. Y esto sigue adelante, como le advirtió tal vez la amiga de, a René, ¿no?, por ahora. Pero también estaba pensando en una cosa muy interesante, que tal vez recuerden ustedes y los oyentes a uno de los escritores formidables del siglo XX, alemán Hermann Hesse con su obra por la, eh, que escribió a mediados de los cuarentas, en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, El Juego de Avalorios. En El Juego de Avalorios, que es una cosa del futuro en el siglo veintitrés o veinticuatro, es una visión en la que lo que se narra es como a partir de la era de los folletines, lo llaman, que era cuando se había trivializado todos los conocimientos, se había vuelto todo de folletín, todo por encima, se había perdido toda profundidad y había quedado reducida la cultura a una serie de babosadas en las que participaba todo el mundo porque era lo que querían. Y eso había conducido a una falta de criterios humanos que había llevado a las grandes guerras, Este es el tema de German Hess, que había prácticamente destruido a la humanidad y tomó unos siglos emerger de semejante cosa que es cuando surge el juego de avalorios. Vuelvanlo a mirar los que de pronto ya lo hayan leído, yo lo le volví a leer hace poco, lo había leído hacía muchos años y no recordaba bien, pero me impresionó cómo es... Que Herman Hess estaba poniendo como la principal, eh, eh, digamos, terreno abonado, era la trivialización y todo se volvió light, como dicen ahora. Todo se volvió pandito sin profundidad. Hoy en día, eso es como lo mismo que describía Herman Hess, pero llevado a los extremos a través de estas cosas tecnológicas, cuando le retiran a, la, a las personas toda profundidad todo se vuelve el like todo se vuelve una cosa que no tiene criterios y eso conduce a lo que conduce el juego de avalorio se dedica a preservar las culturas en ese momento de la antigüedad como la ven y es la preservación y es alrededor de lo estético y también tiene una, un problema inmenso y es que se dedican al cultivo de los la, de conocimientos, del arte, de las matemáticas, pero no hay creatividad. Entonces esta es una obra de mediados del siglo XX que es como profética. Yo diría entonces, volviendo a... Tal vez estoy de acuerdo con lo que decía Jorge, no se trata cuando él está señalando la sencillez de algo, de, como una comunidad como esa... No, no creo yo que nadie esté pensando en una regresión, sino tal vez en que tenemos, como dice Jonas Salk, que tenemos que recuperar la importancia de lo que es auténticamente sabidurías, lo pongo en plural, de lo que la humanidad también ha acumulado. Y como yo decía, la educación siendo preponderante la figura de seres humanos, que sean seres humanos con criterios, que es lo que señala Germán Hess en su obra, que es, es una cosa pues obviamente de ficción hacia el futuro, pero no es tan impensable, porque ya muchas personas lo están advirtiendo en muchas formas, viendo también la cantidad de enfermedad mental, de angustia, de soledades, junto con la delincuencia cibernética, ya se está hablando muy seriamente... No sabemos qué se puede hacer, no se puede impedir el avance. Por último, señalo algo, Yuval Noal Harari, como algunos ya señaló, y otros que advierten, pongamos pausa en lo de la eh, inteligencia artificial para reflexionar, pero es bien cierto que los buenos, entre comillas, en el mundo, tal vez los más, los más pensantes, digamos así, Tampoco pueden frenar porque los otros, los malos, entre comillas, los autocráticos, etcétera, ellos no se van a detener. Entonces, esto no puede quedarse estancado de un lado sin avanzar. La esperanza de la caja de Pandora, yo creo que está en lo que dijo John Salk, en la supervivencia de los más sabios, la sabiduría que vaya paralelo y junto con lo que es artificial, lo que no es humano, en el fondo, la única esperanza es la humanidad. La humanidad recuperando la capacidad de sabiduría, que es lo que está llevando a los jóvenes, por ejemplo, a sentirse encerrados en cosas de agresión, sin voces que les muestren lo que también ha sido cierto en la humanidad, que es la iluminación del conocimiento profundo de la sabiduría y sobre todo las experiencias humanas.
0: Uh -huh. Con eso. Uh -huh. me dejo. Bien, pues finalizamos mmm, con la intervención de Juan Carlos.
6: Bueno, hay muchas cosas que hemos dicho y que si es verdad que nos pueden ayudar hay algo más también, este, Hilario. Fíjate, creo que en muchos casos, cuando se producen estos tipos de, de, de robos y de estafas, se llama para pedir las cuentas de la cuenta, ¿no? la cuenta del banco. Eh, a mí me parece que es absurdo que alguien de, por teléfono te llame para para pedirte un... Una, ¿Quiere usted cambiarse de, 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 de compañía? Pues mire usted, deme usted la, la su cuenta y yo la ya, ya le está... ¿Cómo vas a, vamos a, ¿Cómo vas a dar una cuenta por, por teléfono? Que mucha gente la da y pasan este tipo de cosas. ¿Eh? Después, eh, la inteligencia artificial, lo que tú hablabas eh, es el chat eh, GTP. Se está prohibiendo, se ha prohibido, no sé si en Italia me parece débil, se prohibió hace poco también, ¿no? Porque estaba causando muchos problemas el chat eh, GTP. Eh, a los eh, diputados del eh, Europarlamento se les ha prohibido que tengan esta herramienta porque... Esta herramienta lo que toma datos de toda la gente que está eh, trabajando con ese chat GTP. Y es verdad, le falta emoción, pero la emoción llegará, estoy convencido de ello, porque la eh, inteligencia artificial está cada día más desarrollada. Los ciberdelincuentes, los crackers, que son los que como se llaman ahora, están cada vez trabajando más. Eh, ¿Y por qué? Porque son gente inteligente, es verdad, gente muy inteligente, Gente que además están un paso por delante de lo que son los hackers, la gente que está trabajando para romper esa vulnerabilidad que tenemos en nuestros eh, programadores, eh, esas fallas que se producen. Entonces, yo lo que le pediría a la gente, ¿no? y ahora que nos están escuchando, es que tengan mucha prudencia, pero que no tengan miedo al utilizar Internet, porque Internet no es malo, es malo a las personas que actúan en Internet. Son esas personas que intentan eh, estafar, intentan hacer daño, por diferentes motivos. No solo está el motivo, como, como se decía, ¿no? de, de, de tener y hacer daño, sino también el, el, el prestigio el, eh, la adrenalina se dispara porque eso pasa en muchos casos y eso es lo que produce, que además este tipo de personalidades deberían ser estudiadas porque yo creo que son psicopatías ¿no? lo que está sucediendo con este tipo de personas que actúan de esta manera, actúan por eh, eh, prestigio ni siquiera les interesa el dinero sino actuar por eh, hacer daño y ser eh, una persona reconocida en un momento dado, ¿no? ...y de momento dejo aquí... ...yo creo que con esto ya... ...muchas gracias a todos ¿no? por escucharnos...
0: ...muy bien... ...pues eh, una vez más hemos concluido... ...la tertulia... ...con la participación de todos los miembros... ...y eso significa... ...que la temática desde luego... ...es de interés y sobre todo... ...más que actual... ...una cosa más actual que esta... ...es muy difícil encontrar... ...vamos a dar ahora los medios... ...que tienen nuestros oyentes... ...para ponerse en contacto con nosotros que por un lado está el correo tertulias arroba, .com, y por otro el twitter e con las iniciales e i y, y la a de américa en mayúsculas agradeceros a los seis el que hayáis estado aquí para contarles a nuestros oyentes las bondades y las no bondades de, de Internet. Las bondades, como decía María Eugenia, o no, no recuerdo bien eh, quién fue, creo que fue Jorge, pues a lo mejor decidimos otro día utilizar una tertulia para, para contar las muchas que tiene, ¿no? Y a los oyentes, por supuesto, por... Que nos sigan semana tras semana, de manera que ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo aquí a eiberoamerica.com y nosotros pues gustosamente les tendremos preparado una nueva tertulia intercontinental.